0: Thank <laughs> you. Bienvenue dans le monde subtil et feutré de îles. Ton deuxième réflexion. Auteur, Marcel Béliveau, né le 19 novembre 1939 à La Tuque, décédé le 28 mai 2009 à Montréal, était un animateur, un réalisateur et un comédien québécois. Son nom reste associé à l'émission télévisée de caméra cachée Surprise, surprise, qu'il a créée et animée. Ce fut un succès d'abord au Québec, puis en France à partir de 1989. J'ai croisé Marcel Bélivaux quelques fois, étant plus jeune, et ce fut une expérience humaine remarquable. Sur ce, place à la mémoire de Marcel. Lorsque vous quittez la maison tôt le matin pour vous rendre au travail, vous n'avez aucune idée de ce que vous réserve la journée. Pourtant, dès votre réveil, vous avez pu constater que durant la nuit, une panne d'électricité s'est produite. Pas très longue, direz-vous, mais 20 minutes indiquent votre réveil matin. Vous constatez également qu'à cause de cette panne, votre rasoir électrique qui était sur la charge s'est arrêté. Vous devez vous raser à la main avec une lame qui ne coupe plus et, en plus, ce n'est qu'à ce moment que vous vous rendez compte que vous avez oublié d'acheter de la mousse à raser. Dans son empressement à récupérer ses 20 minutes de retard, votre femme a déchiré sa dernière perte de bas. Il vous faut donc courir lui en acheter. Vous arrivez au magasin, vous devez retourner chez vous pour chercher votre argent à laisser dans la poche de vos pantalons de la veille. Enfin, vous voilà au volant de votre voiture en direction du bureau, mais la circulation est épouvantable. Six voies d'accès au pont qui n'en comptent que trois. À la radio, on vous donne l'état de la circulation et les minutes d'attente éventuelles. Bon, partout ailleurs, sauf pour l'endroit où vous êtes bien entendu... Vous pianotez d'impatience sur votre volant lorsqu'un petit futé utilise l'accotement sur votre droite et vient couper droit devant vous. Le policier en charge de la circulation fait passer tout le monde, y compris celui qui vous a coupé, et sifflante les dents, vous fait signe de la main d'attendre. Dites-vous que votre tour viendra. Vous avez beau faire une crise d'honneur, taper sur le tableau de bord, dépenser une somme extraordinaire d'énergie nerveuse, vous êtes toujours au même endroit. Si c'est là votre comportement, eh bien écoutez la suite. Si au contraire, vous acceptez calmement la situation et que vous en profitez pour écouter la radio, pour examiner la mine des autres conducteurs en vous faisant un jeu de ce que chacun peut bien faire dans la vie, ou que vous en profitez pour organiser votre journée, eh bien, c'est aussi une raison d'écouter la suite de ce que j'ai à vous dire. Nul n'est parfait et nul n'a l'obligation de l'être. Soyez doux et compréhensif avec vous-même. Vous le saurez avec les autres. Soyez serein. Au saut du lit, la première chose bon, à faire, c'est de vous regarder dans le miroir. Faites-vous un large sourire, même si vous n'avez pas encore mis vos prothèses dentaires. <rire> regardez la tête que vous avez. Faites-vous une grimace, moquez-vous de vous-même, tirez la langue, regardez vos cheveux en broussailles. vos yeux boursouflés, vos rides. Dites-vous bien que le visage que vous voyez, c'est le vôtre. C'est le même que vous allez montrer à des centaines de personnes que vous allez croiser aujourd'hui accepter et aimer ce visage, car c'est le vôtre. Rien ne peut le changer. Vous n'êtes pas Mel Gibson, vous n'êtes pas Claudia Schiffer et après tout. <rire> voilà, c'est dommage peut-être que je vous l'accorde, mais c'est ainsi. Et eh oui. Vous n'êtes pas un autocuiseur. Vous savez, cet appareil avec une petite valve qui ouvre automatiquement si la pression devient trop forte. Pourquoi continuez-vous à vivre dans l'angoisse en vous torturant parce que la pression vous semble trop forte? Déjà en appliquant la règle du précédent, la pression et l'angoisse auront moins d'emprise. Sous l'emprise de l'angoisse, vous ne pouvez être créatif. Il vous est doublement difficile de voir clair et de trouver une solution adéquate à un problème vous êtes moins motivé, vous ne voyez plus clair en avant de vous, vous manquez d'assurance, avant de paniquer devant n'importe quelle situation, posez-vous la question, quelle est la pire chose qui puisse arriver si vous ne posez pas sur le champ telle ou telle action? Vous verrez que ce n'est jamais aussi grave qu'on le dit ou qu'on le pense. J'ai connu un homme d'affaires qui était très sollicité. Il recevait près de 200 appels téléphoniques par jour. Évidemment, il lui était impossible de retourner tous ces appels. Alors, pour lui aider à faire un tri, sa secrétaire mettait de côté les messages portant la mention « Très important. »« Très important pour qui? » lui demandait-il. « Pour moi ou pour la personne qui m'a appelé? » Si c'est aussi important qu'il le dit. Il va sûrement rappeler. <rire> et il ne rappelait jamais les personnes qui avaient laissé ses messages. Pas de pression, pas d'angoisse. Il y a deux jours dans la vie qu'il vous faut absolument oublier. Hier et demain. Même si vous vous réveillez la nuit pour penser au bordel de la veille ou à un détail qui vous a échappé, je doute que vous puissiez réparer quoi que ce soit au beau milieu de la nuit. Si c'est un rendez-vous ou un autre problème du lendemain qui vous tracasse, bien, il me semble impossible d'y faire face avant que la solution elle-même n'arrive. Tout le monde connaît cette expression populaire « on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière » ou « on sortira les pelles lorsque la neige tombera. Qui peut jurer que demain arrivera pour lui Comment réagiriez-vous devant quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous avez euh, déjà vu et qui vous balancerait un magnifique bonjour, comme s'il était très heureux de vous voir? J'avoue que c'est plutôt rare qu'une telle situation se produise. Pourquoi ne pas faire l'expérience inverse? Dites bonjour à un inconnu. Essayez dès demain. Vous allez éprouver un plaisir jusqu'alors inconnu. En disant bonjour... Vous venez de faire prendre conscience à quelqu'un que pour vous, il existe. Surprise par votre attitude, cette personne se sentira plus heureuse et revalorisée. Peut-être fera-t-elle la même chose à son tour à un étranger. En entrant dans un ascenseur déjà bondé, faites l'expérience de lancer un bonjour sonore à tout le monde. Personne ne vous répondra alors qu'individuellement, tous seraient ravis de le faire. Personne ne veut être le seul à applaudir. C'est tout simplement dommage, son comportement de groupe, mais ne vous laissez pas décourager pour dire bonjour. Vous passerez une fichue belle journée. Travaillez, travaillez, travaillez encore et mourir jeune. Si ce n'est pas votre devise, pourquoi le faites-vous? Il faut que je sois au bureau à sept heures avant tout le monde arrive. Ça travaille mieux. Non, non, je n'aurai pas le temps de déjeuner ce midi. Ne m'attends pas pour le dîner. Je ne quitterai pas le bureau avant 9 ou 10 heures. Pourquoi suis-je debout à cette heure de la nuit? Tu me demandes sérieusement pourquoi? Quelle question, ma chérie? C'est notre avenir qui est en jeu. Si François téléphone dans la journée, dis lui qu'il n'y a pas de golf pour moi samedi j'ai un travail important à réviser. Je suis désolé, mais impossible de rendre visite à ta mère dimanche. J'ai un important meeting à préparer pour lundi matin. Où ai-je mis mon ordinateur? Si je reçois un appel, tu m'appelles sur mon cellulaire. Si je suis déjà en ligne, laisse un petit message, je te rappelle. Qu'est-ce que tu dis? Si j'ai toujours cette petite douleur à la poitrine, oui, ça va passer. Ai-je une tête à perdre trois heures au cinéma à regarder un bateau couler? Si je néglige mon travail, chéri, c'est nous qui allons couler. Qui a chargé cet imbécile d'une mission semblable? Personne d'autre que lui-même. Bien avant son patron, la vie elle-même va se charger de le congédier. Ce n'est qu'à ce moment qu'il comprendra que tout ça n'en valait pas la peine qu'il fallait savourer le plaisir de vivre et que le travail devait être un outil pour améliorer ce plaisir et non pour le détruire. Prenez le temps de vivre. Si vous voulez prendre plaisir à la conversation, laissez parler les autres. Tout le monde dira qu'il a passé une agréable soirée en votre compagnie. Tous les hommes riches qui ont travaillé dur à ériger un empire sont souvent des gens modestes qui ne cherchent pas la moindre occasion pour étaler leur richesse. Ces gens-là savent écouter. Ce n'est pas tellement dans les propos des autres qu'on apprend le plus, mais dans l'observation des gens qui parlent. Jugez de quoi ils parlent plutôt que de la façon dont ils parlent. Observer les gens quand ils parlent vaut mieux que de les écouter. Dans une soirée, cherchez celui qui parle le moins, c'est souvent lui qui a le plus à dire. N'a-t-on pas deux oreilles et une seule bouche? Ça peut vous sembler très bizarre, mais c'est bien ce que je veux dire. Soyez généreux, donnez tout ce que vous pouvez, ça vous rendra plus riche. Lorsque vous faites un don, quel qu'il soit, et que vous éprouvez le besoin de le dire, ne serait-ce qu'à une seule personne, c'est comme si vous n'avez rien donné. Vous avez plutôt acheté un droit qui vous permet de dire du bien de vous-même. Soyez modeste. Les autres auront une plus grande estime de vous. Donner quand on vous le demande, c'est très bien, mais donner sans être sollicité, c'est encore mieux. Si quelqu'un, bon, qui se dit votre ami, vous demande de lui prêter de l'argent. Sachez tout de suite que ce n'est pas un véritable ami. Celui qui est vraiment votre ami ne vous le demandera pas. Il se contentera plutôt de vous raconter la situation qu'il vit, vous laissant le libre choix de lui offrir votre aide financière sans vous rendre mal à l'aise. Si vous acceptez de lui prêter de l'argent, c'est que vous avez de la considération et de l'estime pour cet ami et votre seul but est donc de l'aider. Alors, ne lui posez pas de conditions, dites-lui simplement. Voici le montant dont tu as besoin. Ça me fait plaisir de pouvoir t'aider. Mais dans votre fort intérieur, dites-vous, je lui donne cet argent et ne m'en reparlez plus jamais. Vous garderez votre ami et vous récupérez cet argent. Et si, pour une raison inexplicable, ce prête? n'étaient jamais remboursé. Souvenez-vous que vous en aviez fait le don. Ainsi, vous ne serez jamais déçu. C'est le mariage de ma fille la semaine prochaine. C'est dans une quinzaine de jours que j'ai ma nouvelle voiture. C'est la première fois que nous allions aux chutes. C'était à mon anniversaire lorsque j'ai eu 16 ans. C'est très bien d'anticiper les moments heureux ou de se rappeler les bons souvenirs du passé, mais ce n'est pas pour autant le plus beau moment. Le plus beau moment, c'est celui où j'écris cette ligne parce que c'est le moment présent. Le plus beau moment, c'est le moment où je vous parle en ce moment, où je fais l'enregistrement. C'est le moment présent. C'est le moment que j'ai choisi pour le faire, c'est un moment où j'ai euh, pleine conscience de ce que je fais. Je vis pleinement cet instant-là. Pour tout l'heure au monde, je ne voudrais faire autre chose présentement que d'enregistrer un « il ». Vous ne me croirez peut-être pas, en relisant cette dernière phrase, euh, « vous direz sûrement que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sachez que je n'essaie pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Faites votre propre expérience en m'écoutant. Si chaque moment de la journée est un moment que vous choisissez de vivre et que vous l'appréciez, vous pourrez dire en vous endormant le soir venu que vous avez eu une journée heureuse. Demain, vous aurez un souvenir heureux d'hier. Sachez accumuler et multiplier ces parcelles de bonheur. À la fin de la vie, de votre vie, la somme de ces joies sera astronomique. C'est vrai, mais nous ne sommes pas toujours disposés à le voir. Beaucoup d'imprévus dans la journée peuvent survenir pour tenter de nous gâcher l'existence. C'est uniquement notre attitude qui fera de cette journée. Elle bon, sera gâchée ou non. Il n'y a personne au monde qui s'est levé ce matin en jurant qu'aujourd'hui, vous seriez la cible de tous les événements agaçants. C'est à vous de décider si un événement qui vous agace l'emportera sur vous. Alors, arrêtez un feu rouge. Je vois surgir un squidgy sorte de punk mal habillé qui nettoie ou salit davantage le pare-brise à votre voiture. <rire> Ce dernier, en moins de 10 secondes, arrose, brosse, essuie votre pare-brise et tend la main pour recevoir le pourboire qui devrait accompagner son action. Surpris par son intervention, que je n'avais pas sollicité d'ailleurs, je lui dis à voix plutôt basse, un mensonge se dit mieux à voix basse en pensant, que je n'ai pas de monnaie. « C'est sans importance, m'a-t-il répondu. Ce sera plus agréable de conduire votre voiture aujourd'hui et vous aurez une bonne pensée pour moi. Je suis heureux de vous avoir rendu service et passez une bonne journée, monsieur. » Sur le trajet du retour, je me suis arrêté au beau milieu de la circulation pour lui remettre en double la pièce de monnaie que j'avais tenté d'économiser une heure plus tôt. Mais qui vous a demandé votre avis? Lorsque quelqu'un vous demande votre avis ou un conseil sur un sujet en particulier, c'est uniquement pour se confirmer à lui-même qu'il pense exactement le contraire et que c'est lui qui a raison. On se fout de votre avis, même si on vous le demande. Qui n'a pas un beau frère, un voisin ou une connaissance qui ne rate jamais l'occasion de comment de vous dire comment faire? Pourquoi quelqu'un d'autre saurait mieux que vous? ce qui vous convient. Et si c'est vous qui demandez l'avis de quelqu'un, c'est la même chose que de lui dire, « Ben voilà, comme je suis un imbécile et un crétin, pourrais-tu m'éclairer sur cette situation étant donné que tu es plus intelligent que moi? » Vous avez là une piètre opinion de vous-même. Lorsque l'un de mes enfants me demande un conseil, je sais immédiatement qu'il a déjà fait un choix. Je me contente de lui répondre en tant que père. Je crois que la solution de gauche est la bonne et que celle de droite est la mauvaise. Mais je sais que tu vas opter pour celle de droite. Alors fonce avec celle de droite en te souvenant toutefois que ce sera à toi et non à moi d'en assumer les conséquences. C'est la meilleure façon de bousiller une journée. On dit que la patience est une grande vertu et que les gens vertueux sont peu nombreux. Peut-on apprendre la patience? Il suffit d'être intelligent pour devenir patient. Ce qui rend impatient est toujours relié à quelque chose d'extérieur. Devant une situation ou un comportement qui vous rend impatient, il vous faut d'abord analyser et vous servir de votre logique et de votre jugement. Prenez une situation où votre plaisir est gâché et que vous devenez impatient. Par une belle journée, vous jouez au golf en compagnie de votre meilleur ami. Vous rejoignez le groupe qui est devant vous et vous êtes forcé d'admettre au moins cinq minutes avant de monter sur le terme de départ suivant. Vous grommelez sur la lenteur du jeu du quatuor devant vous. Évidemment, vous ratez votre coup de départ. C'est toujours ça qui se produit quand on attend trop longtemps. J'ai perdu ma concentration. C'est cette bonne femme devant qui m'énerve. C'est sa faute. C'est la réplique automatique de tout golfeur impatient. Et dans cet état d'esprit, il n'est pas rare de rater aussi le coup suivant. Comment une bonne femme, déjà à plus de 200 mètres de vous, peut être tenue responsable de votre mauvais jeu? Et pourquoi cinq petites minutes d'attente ont une si grande importance alors que vous aviez réservé toute une journée pour le golf. Après chaque prise, crise d'impatience, posez-vous la question de savoir si votre crise a changé quoi que ce soit à la situation. Voilà l'un des gestes les plus difficiles à faire. Suite à une dispute ou à un malentendu, c'est d'autant plus difficile si vous êtes convaincu d'avoir raison. En faisant le premier pas, vous prenez automatiquement le déçu, car votre adversaire voulait probablement le faire, mais vous l'avez devancé. Il admirera votre geste en regrettant de ne pas avoir pris lui-même cette initiative. Présentez-lui vos excuses en admettant que c'est vous qui aviez tort. Il deviendra votre défenseur. Mais non, mon vieux, t'en fais pas. C'est pas moi qui ai tous les torts. Ta façon de voir était la bonne. Ne faites pas le malin en lui disant « Enfin, tu l'admets, restez modeste. Vous seul savez que vous avez gagné. Si vous tendez la main le premier et que les choses ne s'arrangent pas, vous aurez encore gagné parce qu'au moins vous serez en paix avec vous-même. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça dépend uniquement de vous. Bien sûr, nous sommes à même de constater tous les jours des injustices de toutes sortes. Des injustices causées par des membres de la société envers d'autres membres de cette même société, mais la vie, elle, le plus grand cadeau que vous, euh, vous ayez pu recevoir, c'est la vie, et vous l'avez qu'en faites-vous. Si elle vous semble injuste, c'est à vous de la rendre plus juste. Elle vous semble cruelle à vous de l'adoucir. Il y a quelques années, je fus invité à donner une conférence dans un hôpital de Québec où on avait réuni 400 hommes d'affaires afin de faire une levée de fonds. En arrivant dans la salle, je remarquais la présence de nombreux patients, dont une dizaine en fauteuil roulant. Je remarquais parmi eux une femme qui, d'une main, tenait une cigarette et de l'autre, une bouteille de bière. Elle semblait s'amuser ferme. Elle me fit signe d'approcher. Elle me dit combien elle était heureuse d'assister à ma conférence. Tout en discutant, elle se permit de me glisser deux ou trois blagues un peu osées. Elle s'esclaffait après chacune d'elles, fière de son audace. « Depuis combien de temps êtes-vous emprisonné dans ce fauteuil roulant? »« Depuis 29 ans, monsieur. »« Mais je ne suis pas prisonnière. Je fais ce que je veux. » Je peux vous dire une chose, la vie est belle. Je discutais également avec un homme, lui aussi en fauteuil roulant. J'ai 52 ans, dit-il. J'avais une petite entreprise qui allait très bien. On faisait de bonnes affaires. Comme euh, nous n'avons pas d'enfants, nous faisions de nombreux voyages, ma femme et moi. Et nous n'avions pas de quoi nous inquiéter financièrement. Et voilà qu'une donnée maladie m'a cloué sur ce fauteuil. Ne trouvez-vous pas que la vie est cruelle? Depuis combien de temps êtes-vous ainsi? Depuis six mois et onze jours. Ne trouvez-vous pas que la vie est cruelle? Non. Combien d'entre nous anticipent avec impatience l'âge de la retraite? Mais pour faire quoi, justement? Pour ne rien faire. Je crois que c'est une grave erreur de penser ainsi. On ne peut, du jour au lendemain, ne rien faire. Il faut apprendre à ne rien faire par une pratique quotidienne. Si vous n'avez rien à faire, eh bien, faites-le bien. Chaque jour, prenez un moment à vous et pour vous. Ne faites rien. 5, 10, 30, 60 minutes, soyez maître de votre temps. Flânez simplement. Laissez votre esprit se promener, vagabonder là où il veut bien vous amener. Vous ferez même des découvertes. Laissez votre corps suivre les mouvements de l'esprit. Laissez-le se reposer là où il se sent bien. Installé dans un fauteuil confortable, sur une chaise longue, étendu sur le canapé ou simplement sur le tapis du salon. Flâner de corps et d'esprit, c'est un tonique que vous ne trouvez pas en pharmacie. Flâner, c'est aussi observer, contempler, savourer ce qui nous entoure, prendre conscience de la grande beauté de la vie. Certains moines passent une vie entière à faire de la contemplation et de vivre très, très vieux. D'accord, ils ne sont pas très utiles à la société, mais ce n'est pas votre cas. Et assurément, vous vivrez aussi vieux. <rire> Il y a, semble-t-il, deux sortes de stress, le bon et le mauvais. Le bon stress est celui qui stimule, qui motive, qui entraîne à atteindre un but. Le mauvais est celui qui anéantit, qui détruit, qui écrase et qui va même jusqu'à faire craquer. Lorsque vous brassez avec vigueur une bouteille de champagne, le bouchon saute et il se vide de son contenu. N'attendez pas que le, votre bouchon saute. Si on vous brasse la bouteille et que vous sentez que le bouchon va céder, arrêtez-vous. Parlez à la personne qui va le mieux vous comprendre, celle qui vous connaît bien, pour qui vous n'avez pas de secret, c'est-à-dire vous-même. Pas un ami, ni un collègue, ni un voisin, ni un thérapeute. Vous parlez à ces gens uniquement si votre bouchon a sauté et que hélas, votre bouteille est déjà vide. Avez-vous déjà essayé de remettre une bouteille de contenu d'une bouteille de vin renversée? Ce qui est perdu est perdu. Si vous vivez un grand stress, c'est que vous laissez les événements extérieurs vous contrôler. Mettez sur papier ce qui vous stresse et pourquoi, selon vous. Rappelez-vous les stress que vous avez déjà vécu et combien ils vous rendent indifférents aujourd'hui. Avec une pensée pour tous les amis, parents ou connaissances qui sont décédés dans les cinq dernières années, étaient-ils stressés? Si vous désirez les rejoindre, continuez ainsi. Évidemment, vous mettrez fin à votre stress.